0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum einer, zu, zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Und Hä? Matze, da habt ihr ihn gehört, lachend, ist, ist heute dabei.
1: Ah ja, ich hoffe, wir haben einiges zu lachen. Und ich auch, Mickey. hallo. <lacht> bist du bist begeistert. <lacht> <lacht> ja, diesmal haben wir zum Glück keine großen
0: Events, die ich abarbeiten musste. Wir haben diesmal keine Monatsvorschau, die ich abarbeiten muss. Jo. Also, wir haben eine ganz normale Episode vor uns. Das ist doch, das ist doch mal was.
1: Das ist schön, ne?
0: <lacht> Na gut, nicht 100% normal. Manchmal machen wir noch eine kurze Vorstellung eines Anime vorne dran. Und diesmal hat Matze und Lady
1: Oscar die Rosen von Versailles, mitgebracht. Ja, da kam jetzt eine Gesamtausgabe von KSM in Blu-ray-HD-Fassung. Äh, sieht auch schön aus, muss man sagen. Ne? Diese, äh, ich sehe von 19 Ende der 70er, Anfang der 80er. Ja. Das Gerät sieht einfach schön aus und der Stil vom Regisseur von Usamo Disaki ist auch ein Stil, an dem könnte man sich gewöhnen. Ne? Der, äh, der erzählt nicht einfach so, da ist eine ganze Menge ausufernde, expressionistische Ge äh, Bewegungen und alles mögliche. Ist cool. Inhaltlich, ähm, ja, als ich es schon damals im Fernsehen gesehen habe, war das für mich schon etwas schwer. Nicht nur, weil ich halt im Alter war, wo ich gesagt hat, i, Mädchen, <lacht> sondern auch, weil halt diese prunke Drama am Hofe äh, nicht so einfach zu schlucken ist. Aber. Ich muss sagen, solange die Geschichte bei Oscar, dem Hauptcharakter, bleibt, der übrigens von der historischen Seite her total fiktiv ist, <lacht> bin ich weitaus mehr unterhalten. Die anderen Charaktere, die dann teilweise auf echten Personen basieren, die sind für mich da ein bisschen schwer, ne? So wie Marie-Antoinette. Ähm, ich muss aber dazu sagen, Marie-Antoinette kommt tatsächlich beim Anime hier ein bisschen schlechter weg als in Wirklichkeit, ne? eine ganze Menge, was an Skandalen um sie rum war, waren zwar echt, aber eine Menge war auch einfach nur erfunden und äh, böser Rufmord. Die haben die Frau so in der Öffentlichkeit tatsächlich wirklich zu einem Teufel gemacht. Als, als Sündenbock, ne? Hm. Für alles Böse, was dann passiert ist und zur Revolution geführt hat. Aber äh, die Story ist äh, relativ nah an der historischen Begebenheit. Da gibt es Artikel dazu, die das vergleichen. Das ist ziemlich interessant. Ne? Okay. Ja, ja. Also klar, für die Fans ist ein Ding. Und für alle anderen, die irgendwie so Hofromanzen und Drama im historischen Mantel mögen, ist es auch ein Ding. Und für die Leute, die alte Animes mögen, ist es ein Ding, weil das Ding sieht einfach schön aus, muss ich sagen. Auch wenn die Animationen nicht immer so gut sind, die Zeichnungen sind immer sehr schön. Ja. Und die deutsche Synchro, ja, äh, ich glaube, da sage ich nicht allzu viel, weil ich kein Liebhaber von deutschen Synchros bin, bei der hier auch nicht. Aber die äh, französischen Namen sprechen sie alle so gut aus, wie ich das wahrscheinlich nie konnte. Ich habe auch keine Ahnung von Französisch. <lacht> <lacht> also ja, da wird schon ein kleines bisschen mehr Mühe sich gegeben, dem historischen Kontext so gerecht zu werden. Was gut ist. Ne?
0: Das ist doch mal was. Ja. Wenigstens französische Namen können Sie aussprechen, wenn Sie schon bei Japanischen gerne mal Probleme haben.
1: So ist die Sache, ne?
0: <lacht> okay, ähm, bleiben wir mal noch in Deutschland ähm, und kommen zu ein paar äh, News, ein paar Ankündigungen. Crunchyroll hat nochmal nachgelegt, was Simul Dubs angeht. Oui. Äh, zum einen die dritte Episode von der Ancient Margot Bride OVA wird jetzt noch irgendwann die nächste Saison auf Deutsch folgen oh. und ähm, More Than A Married Couple But Not Lovers ist noch lizenziert worden und läuft jetzt auch in der Herbstsaison dann im Simuldub.
1: Okay, also für die dritte OVA von Ancient Margo's Bride haben sie sich dann Zeit gelassen oder meine ich das dann nur?
0: Äh, Weiß, es, weiß ich nicht,
1: ist die schon draußen auf Japanisch?
0: Ich habe gerade keine Ahnung.
1: Ja, die auf Japanisch ist schon eine Weile draußen. Ne?
0: Okay, was, was auch lange gedauert hat, bis es Deutschland erreicht hat, ist The Night in the Area.
1: Good, gute Güte, ich habe ja wieder fast vergessen, dass es das ihn gab.
0: Das ist ein Fußball-Anime von 2012. Und nee. der wird jetzt demnächst ab 1. November jeden Freitag. Ähm, nee, warte, jetzt, jetzt äh, gleich zwei, ja, also Montag bis Freitag sogar, jeden, uh. am 1. November jeden je, Montag bis, also immer in der Woche halt, 17.35 mhm. Uhr, 35, zwei Episoden hintereinander
1: Wow, okay
0: Und, ähm, ja, auf, wie gesagt, auf PosiMax ist jetzt auch das erste Mal, dass das Ding generell nach Deutschland kommt keine Ahnung, wer das dann lizenziert hat und, und dabei halt herbringt. Wahrscheinlich irgendwie wieder Animoon oder KSM oder so, die da wieder mit denen zusammenarbeiten. Wie jetzt schon bei Made in the Abyss zuletzt oder Date Alive. Hm. Äh,
1: und ja, ist an sich eine interessante News. Ja, es ist ein gutes Tempo, zwei Episoden pro Tag, jeden Tag. Ne? Da bist du ja. in äh, weniger als zwei Monaten durch mit dieser 37-Folgen-Serie. Genau, es sind 37
0: Folgen. Und ja, stimmt, hast du es schnell durch. Könnt ihr dann noch immer online sehen nach der TV-Ausstrahlung auf pro7max.de und join dem Streamingdienst vom Pro7 Kosmos. Und ja, also ich kenne jetzt die Serie nicht wirklich. Also ich wusste, dass sie existiert, aber das ist, es ist eine interessante Begebenheit, dass wir die so jetzt äh, zehn Jahre später nach Deutschland bringen, anlässlich zur Fußball-WM
1: in diesem total super demokratischen Land da drüben. Oh, ja, die Fußball-WM. <lacht> äh, ich hatte ja auch für eine Menge Fußball-Anime in letzter Zeit gesorgt, diese Fußballbegeisterung. Obwohl, ich weiß nicht, ob es daran liegt oder einfach nur, dass gerade Fußball im Moment wieder ein Ding ist.
0: Ich denke schon, dass die WM auch was damit zu tun hat. Mhm dann, ich rede ja eigentlich nur noch über Manga-Lizenzen, weil, weil in den Monatsvorschau später ist dann sowieso irgendwann drin, wenn es wirklich interessante Dinge sind. Und Egmont hat ein paar interessante Dinge angekündigt. Ähm, eines ist Emanon. Omoide Emanon. Ist ein einzelner Band, eine Kurzgeschichte, die äh, bei Kritikern sehr, sehr beliebt ist. Ähm, kam ich glaube, in Japan ursprünglich hat es 2006 angefangen und ähm, ja wird jetzt zum ersten Mal nach Deutschland kommen, ist eine Geschichte über eine Frau, die über ihr Leben erzählt und da stellt sich dabei heraus, dass sie länger
1: zu leben scheint, als sie aussieht hm. und halt mhm. einiges erlebt hat. Das, das dran ist sehr interessant. Das ist eine Romanumsetzung in einem Manga. Und anscheinend gibt es mittlerweile in Japan schon verschiedene Versionen, die auch länger laufen.
0: Das kann gut so sein, ja. Weil das ist ein Setting, was sich definitiv dafür anbietet.
1: Ja, ja. Interessant, interessant. Schön ja. gezeichnet auf jeden Fall.
0: Oh ja. Und was Egmont auch angekündigt hat, ist eine Neuausgabe von XXX Holik Für alle uh.
1: Clamp-Fans
0: da draußen. Ja. Ähm, ab April 2023 in 2 in 1 Ausgaben erhältlich.
1: Nice. Natürlich hier wie immer die Warnung. Holic ist ein äh, sozusagen eine Serie, die gleichzeitig mit Subasa Chronicles rausgekommen ist. Ne? Und die überschneiden sich immer wieder mal in ihrer Story. Das heißt, wenn ihr dann den anderen Manga nicht habt, dann fragt ihr euch, was diese Charaktere da sollen, die da ab und zu mal vorbeischauen. <lacht> Aber ja, wenn ihr Clamp kennt, dann äh, wisst ihr schon Bescheid über solchen Unsinn. Jo.
0: Dann sieht es so aus, als hätte sich dieser League vor zwei Monaten, ein, zwei Monaten oder so für wahre bewiesen denn tatsächlich ist Bleach thousand Year Blood War bei Disney gelandet. In den USA am, ab 10.10. .10. jede Woche bei Hulu auf dem Rest der Welt gibt es die Serie tatsächlich in einem Simulcast auf Disney Plus zu sehen. Oh,
1: dass in Amerika anders ist. Interessant.
0: Naja, Hulu ist halt so also die Erwachsenenplattform von Disney in Amerika, so ein Extra-Streaming-Dienst, während das bei uns ja auf Disney Plus gebündelt ist. Ja, ja, ja. Ähm, ja, es ist zumindest ein Simulcast, das ist etwas. Ja. Das ist mehr bisschen, als Disney vorher gemacht hat mit den anderen Anime, die sie bisher so lizenziert haben. Ich bin nur trotzdem nicht begeistert davon, weil muss es, muss es Disney sein, die jetzt ins Anime-Game einsteigen, ernsthaft? Mm. Muss hat es hat's das nötig? So, ja, okay, Crunchyroll mit ihrem Monopol können gerne ein bisschen bisschen Konkurrenz vertragen, aber muss es dann die Monopolfirma schlechthin sein, die ich, einfach gerne ja. alles
1: an Medien besitzen würde, was auf der Welt existiert? Ähm, das ist bisher der größte Schonentitel, Titel, den sie sich gekrallt haben, oder?
0: Nee, das ist definitiv.
1: Ja, das ist ihre Offensive. Das ist natürlich äh, leicht beunruhigend, aber auch interessant, was passiert in Zukunft, ne? Und auch nervig, weil jetzt muss ich wahrscheinlich warten, weil ich hab's nicht, Disney+, Plus, ich muss beim Freund angucken. Und ich glaube, der guckt mit mir nicht Animes zusammen. Naja. <lacht> <lacht> ah,
0: äh, naja. Und was wir jetzt auch noch haben für Johto-Fans? Der Abschluss von Part 6 steht bevor von Stone Ocean. Ab dem 1. Dezember kommen Episoden 25 bis 38 auf Netflix und markiert damit das Finale von Stone
1: Ocean. Ah, oh, der Wahnsinn! Schön, dass ich nicht so lange warten muss. Ich habe erst letzten Stone Ocean Teil 2 zu Ende gesehen und so richtig so mir an den Kopf gefasst. Ich habe irgendwie ein Finale erwartet. Ich bin ein Dub. Just Stone Ocean ist genauso lange wie die anderen Teile davor und die haben niemals in 26 Episoden fertig gewesen.
0: Ja, ist alles deine Schuld. Meine Schuld. <lacht> Na gut, äh, wir haben noch neue Anime-Ankündigungen. Und zwar, die vierte Staffel von Kingdom ist zu Ende gelaufen. Was macht man also? Man kündigt am
1: Ende die fünfte an. Meine Für Gute. Januar 2024. Kingdom ist total eine epische Angelegenheit geworden. Ich habe mal die erste Serie geschaut, die war noch voll mit Halbgarn-Animationen und billigen 3D-Effekten und mm. aber das Ding war nicht aufzuhalten, sowohl im Manga als auch in Animeform, es wird immer größer. Ja.
0: Es war interessant, nachdem die ersten zwei Staffeln, so 2012, 13 kamen, gab es lange Pause, bis dann Teil 3 kam und jetzt hauen sie einen nach dem anderen raus.
1: Ich glaube, der Manga war dran schuld. Irgendwann hat der Manga voll äh, hier Gas gegeben. Einfach Speed. Mhm. naja,
0: also für die, für die Fans da draußen, ich glaube man kann es ja mittlerweile auf Crunchyroll sehen gegen kingdom Serie, ich weiß nicht, ob die ersten zwei Staffeln dabei sind, aber es gab auf jeden Fall einen Simulcast von 3 und 4 also äh, es ist zumindest äh, hat, hat Japan
1: verlassen sehr schön, sehr schön
0: dann die dritte Staffel von Dropkick on my Devil Dropkick on my Devil, Nee. Die ist, die, ist, die, 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 die ist doch schon länger her. Genau, die dritte Staffel. Oh, warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Nee, Dash war die zweite Staffel, genau. Dropkick on my Devil X das ist jetzt die dritte Staffel. Die ist jetzt zu Ende gegangen. Ja. Oder Cross oder was weiß ich, wofür das X da hinten dran steht. Auf jeden Fall ähm, kommt, kommt danach direkt wieder die Produzenten und haben gemeint, ja, wir machen wieder Crowdfunding, weil das haben sie damals schon für die dritte Staffel gemacht. War sehr erfolgreich, hat ähm, 36 Millionen Yen eingespielt und ähm, jetzt wollen sie halt, wie gesagt, wieder eine Crowdfunding-Kampagne starten, um damit eine mögliche OVA zu finanzieren, ähm, also, beziehungsweise sie haben es so gesagt, starten diese Kampagne, setzen das Ziel erstmal auf 30 Millionen Yen, das ist genug, um eine Folge zu, zu finanzieren. Passt auch ungefähr. So Schätzungen ja. heutzutage sind so bei 30, 35 Millionen Yen pro Folge, halt je nach Anime. Ähm, und dann haben sie halt gesagt, am liebsten wird man eine Staffel machen. Das wird halt 300 Millionen kosten. <lacht> und ähm, ich es mal so, wir würden auch mehr Episoden produzieren, wenn ihr halt dementsprechend uns finanziert. Ja.
1: <lacht> das ist jetzt natürlich äh, Finanzierung im Sinne von wegen fast schon komplett durch äh, Crowdfunding. Ja, weil Die Staffel war
0: es ja wirklich nur, um den Ball wieder ins Rollen zu bringen für das Franchise. Ja. Da, ich meine, das mit den 36 Millionen Yen haben sie im Prinzip eine Folge da wieder, wenn man, wenn man die Zahl wieder nimmt, finanzieren können. Ähm, und haben halt trotzdem, ich glaube, irgendwie elf Folgen oder so wieder gemacht oder zehn, keine Ahnung. Hat so ein Mikos drin vorgekommen, da haben sie wahrscheinlich auch ein Sponsoring-Deal oder sowas bekommen. Ja, ja. Ähm, hm. Und ja, jetzt äh, scheint es nicht mehr so gut zu stehen oder keine Ahnung, sie haben noch keine Deals oder so halt in der Tasche und sagen halt von vornherein, ja, wenn ihr uns 300 Millionen Yen gibt, dann machen wir euch eine vierte Staffel.
1: <lacht> ah, ich ich frage mich wirklich, wie erfolgreich das werden kann aber sie haben halt jetzt einiges an Schwung dabei, ne? Die letzten beiden Staffeln waren nicht weit auseinander und waren auch, haben sind gut angekommen, ne? Mm. Und auch das letzte Crowdfunding hat funktioniert, deswegen, also ich glaube schon, dass sie schaffen, zumindest eine Episode zu Oh, das auf jeden Fall. Ne? Ja.
0: Ne? Das auf jeden Fall. Ja. Das, ist, das ist, trotzdem trotzdem das weird, das ausgerechnet Dropkick on my devil, so ein Franchise ist, was anscheinend so auch eine treue Fangemeinde dahinter hat, dass sie da richtig bereit sind, tief in die Taschen zu greifen.
1: Ah ja, ja, Ich, ich meine, ich mag die Serie. Das ist so absurder Slapstick-Humor mit wirklich kaum Geschmack. Ist Es fast schon Excel Saga Niveau. Uh, und ja, <lacht> ich weiß nicht, warum es so gerne bei den Fans drankommt. Vielleicht, weil es nicht so viele vergleichbare Serien im Moment gibt. Es kann ja, sein, ja passt, passt. Äh,
0: dann KG-File bekommt eine Fortsetzung im Januar 2023, das ist jetzt so eine Kurzserie, die zuletzt lief von Ilka und Yel, äh, die halt in so Showa-Ära gezeichneten, ähm, ja, Flash-Animationen Kaiju-Monster vorstellt. Ich habe es nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, aber das bekommt auf jeden Fall auch eine zweite Staffel. Äh, dann haben wir noch Naoko Yamada, tut mir wieder ganz kurz im Herzen weh und, und gibt mir 15 Sekunden ihre, ihre, ihre Glorie <lacht> mit einer KitKat-Werbung. <lacht> ja, Naoko Yamada, die Regisseurin von Kayon, Heke Story, Silent Voice, Listener Blaue Vogel, äh, hat bereits im Februar einen KitKat-Anime-Werbespot-Regie geführt und jetzt ist ein zweiter KitKat-Anime-Werbespot von ihr richtig geführt
1: rausgekommen. Geil. Meine Güte. also das ist ja das erste Mal, dass KitKat, obwohl es schon so seit Ewigkeiten existiert, das Ding Anime-Werbung gemacht hat, mit ihr zusammen. Ne? Das, ja. was sie im Februar gemacht hat, war das erste und das ist das zweite. Das ist, das ist, ja, ja, da werden alte Gewohnheiten durchbrochen.
0: Was auch angekündigt wurde, ist ein Anime zu dem Manga Shai. Shai läuft bei uns in Deutschland bei Crunchyroll manga Schrägstrich, kase manga und es ist eine Story über äh, eine Welt, die kurz vorm Dritten Weltkrieg steht. Und dann kommen Helden, bzw jeweils ein Heldin aus äh, den ja, Ländern aller Welt zusammen und bekämpfen das große Böse, was diesen Dritten Weltkrieg irgendwie hervorgebracht hätte. Es wird nicht genau spezifiziert. Und äh, die japanische Vertreterin dieser Superheldengruppe ist Shai. Und die ist halt, äh, ja, nicht so gut im, im Sozialen, wie es halt ihr Name sagt.
1: I ja. ja um das äh,
0: wird gemacht bei 8-Bit, bei dem Studio, was sie jetzt auch äh, Blue Lock und Encouragement of Climb wieder in die, die Viertelstaffel, die es mal davon äh, bringt, diese Saison. Und Regie führt Masaromi Ando, weiß ich jetzt nicht, Mann oder Frau bei dem Namen der oder die vorher schon äh, auf jeden Fall Astra Lost in Space und Scum's Wish und School Life Regie geführt hat bei Lerche
1: ist das, glaube ich. Der Trailer ist tatsächlich ganz interessant. Er ist ein Motion-Comic-Manga, schwarz-weiß, aber der wechselt flüssig zwischen dem und echten Animationen und auch Farbbildern. Oh, ich
0: habe gar nicht bis zum Ende geguckt. Ich dachte, das wäre wieder nur ein Manga-Trailer. Ein ja, Motion-Comic-Trailer.
1: Nee, nee. Das ist eine Mischung, eine wilde. Äh, gar nicht so uninteressant.
0: Naja, also ich weiß, dass es existiert, mehr weiß ich davon auch nicht. Und der Trailer gibt uns halt eine wirkliche Anime-Szene. Also wirklich verschließen kann man jetzt daraus nicht. Nee. Daher ist auch mal hier wieder das Sprichwort mal sehen. Oder das Sprichwort.
1: Abwarten, t Ja. Jo. Dann
0: wurde ein Anime-Film namens Gaudi Girls angekündigt, der in Japan bereits nächste Woche, beziehungsweise, wenn ihr das hört, diese Woche am 14. Oktober in die Kinos kommt. Und das klingt ziemlich äh, spontan und plötzlich. Es ja. liegt aber auch daran, dass es nur ein kurzer Flash-Film ist, der auf irgendeinem Webcomic basiert, wo es halt um eine Gruppe an, an Mädels geht, die Superhelden sind und die halt alle irgendwie ihre speziellen Fähigkeiten haben. Und es äh, ist halt irgendwie so abgedrehte
1: nonsens comedy es, ja, wenn ich den Trailer dazu sehe, es ist es so richtig, richtig altmodisch, Flash. Ja, es ist, also ich mag das. Es ist ein bisschen schade, dass sie wirklich äh, so gut wie gar keine Chancen geben. Aber dann ist es auch komisch, dass das Ding ins Kino kommt. Das ist, ich bin verwehrt. Es kommt <lacht> wahrscheinlich
0: nicht in viele Kinos, selbst in nee. Japan.
1: Ja, aber sieht lustig aus, muss ich sagen.
0: Ja. Ähm um dann haben wir auch noch zwei Anime, die angekündigt wurden ähm, als, als TV-Anime. Einer davon ist The Great Cleric, ist eine Light-Novel-Reihe, die auch schon eine Manga-Adaption bekommen hat. Da wurde es angekündigt, ey, wir haben ein Anime gegreenlighted, mehr Infos haben wir zu dem Ding noch nicht. Es geht um einen Typen, der Geisterkeit wird und als äh, Heiler aufwacht.
1: Aha. Aber wird ja. das wieder ein Apotheken-Isekai? Vielleicht. Mal sehen. Und dann haben wir noch Oshikuzu Telepath.
0: Ähm, ja, gleichermaßen ist auch einfach gedroppt worden. Wir machen einen Anime dazu. Ist diesmal, glaube ich, nur ein Manga, der seit 2019 in Japan läuft. Und da geht es um ein schüchternes Mädchen, die Probleme halt Freude zu machen. Und dann kommt eine Austauschschülerin in ihre Klasse, aber die ist äh, insgeheim ein Alien und kann Gedanken lesen, wenn sie jemandens äh, äh, Kopf, äh, also Stirn anfällt.
1: Haio, jo. ha <lacht> Irgendwie ist es auch schon traurig, ne? <lacht> wenn du irgendwie Probleme hast, mit anderen Leuten nicht abzufinden, brauchst du ein Alien, um dich aus der Predulie draus zu holen. <lacht> jo. So viel zum Thema hier. Äh, magische Freundin, ne? Dann haben wir
0: noch neue Infos zu zahlreichen bereits exist also angekündigten Anime. Einer davon ist Level 1 Demon Lord and One Room Hero. Ist die Geschichte, wie ein Held ein den Dämonenlord besiegt hat und äh, dann ein paar Jahre später kommt der Dämonenlord zurück, hat aber nur noch einen kleinen Körper, so, so ist quasi auf Level 1 resettet worden, während der Held ähm, ja, ziemlich lausiges Leben führt in einer kleinen, abgewrackten Wohnung und die fangen dann an zusammen zu leben und da ist jetzt ein erster Teaser rausgekommen, der uns jetzt auch nicht so unbedingt viel zeigt und sieht halt, wie die Story quasi ins Laufen kommt und wir wissen jetzt, dass das ganze in 2023 irgendwann rauskommen wird und dass es bei Silverlink mit gemeinsam mit dem Studio Blade gemacht wird. Also ziemlich 0815 von den Production Values her.
1: Ach Gott, ja, aber was du brauchst ja nicht so viel für ein Slice of Life Fantasy Jo.
0: Ähm dann haben wir noch ein Franchise, legt Pause ein. Nach elfeinhalb Jahren, so lange lief Pretty Rhythm bisher im japanischen Fernsehen, Boah. endet jetzt demnächst die aktuellste Staffel Wachi Primagi am ähm, 9. Oktober. Und da ist nicht direkt eine Anschlussserie dieses Mal ausnahmsweise angeplant. Man hat aber halt schon gesagt, das bedeutet jetzt nichts großartig. Wir brauchen halt nur dieses Mal länger. <lacht>
1: ja. Gott, Eide-Serien haben teilweise einen so großen Rattenschwanz, die sie hinter sich erziehen. Ja. Ich habe davon gut.
0: von dem Ding auch noch nicht großartig wirklich gehört, ehrlich gesagt. Aber es gibt jedes Jahr eine 51 folge Serie dazu. Also. <lacht> naja. <lacht> Es ist halt ähm, irgendwie, ja, Eidel-Gedöns. Also, Mädel will Eidel
1: werden und da gibt es irgendwie Magie dabei. Also, bei, yeah. bei 11,5 Jahren und bei 50 Episoden pro Jahr hast du da über 500 Episoden jetzt von diesem Zeugs. Ja, kannst du richtig oh, können. Wow. <lacht>
0: Jo, was wir auch noch haben, Licorice Recall ist ja letzte Saison gelaufen, war ein ziemlich cooler Action-Thriller und jetzt hat man sich im Nachhinein dazu entschlossen, die Eyecatches in Episode 11 auszutauschen. Eyecatches, das ist, wenn halt ein Anime in die Werbepause läuft im, im in japanischen Fernsehen äh, in der Mitte der Folge, dann wird das ganz gerne von so Eyecatches unterbrochen, so halt Standbildern. Ja. Die ganz schick aussehen. Und das macht heutzutage auch nicht jeder Anime mehr. Und bei der Episode 11 gab es eine Eyecatch, wo die beiden Hauptfiguren so, ähm, wie, wie, wie heißt diese Pflanze noch äh, rote Spinnenlilien in den Mund getan haben und es so aussah, als würden sie diese halt wie Zigaretten rauchen.
1: ja, Das also, ja, ja. ist
0: eigentlich ein relativ cooles Bild, gerade auch weil diese Dinger äh, giftig sind und rauchen auch nicht gut ist und das halt eine gute Symbolkraft hat. Dazu werden die halt gerne mit dem Tod assoziiert in der Anime oder allgemein Filmsprache. Ja. Und, ja, und ja, das
1: englische Wort dafür ist decoris, also Pass. Ja.
0: Und ähm, ja, das hat man jetzt ausgetauscht, weil naja, sehr giftig, wenn man die in den Mund tut und man hat ja Angst, dass die Leute das nachmachen könnten, wenn sie was in Ricorus Recall sehen, was ja so ein total super realistischer Anime ist. Also ja. ich gehe jetzt auch direkt mal mir eine Knarre besorgen und ähm,
1: mach auf äh, Super-Schülerspionen. Ja, ja, ja. Man kann ja auch so einfach Kugeln ausweichen, ne? <lacht> ah ja. Ich bin mir das nicht so. Das war ein sicher. Joke übrigens, nur falls die Polizei jetzt zuhört. <lacht> ähm. Was heißt das? Die haben das entfernt. Das, äh, wird wird gerade das Ding im japanischen Fernsehen wiederholt oder was? Oder haben sie nee. gesagt, für die Blu-Ray-Fassung wird's dann rausgenommen? Ja,
0: oder also für die äh, Disc-Fassung es geändert und auf Crunchyroll ist es bereits geändert. Ähm, wir haben hier in, in den, den Artikel, den ich dir gegeben habe, zeigt jetzt die neuen Eyecatches von Episode 11, was ja. auch schöne Bilder sind, aber ist halt weird. <lacht> das <lacht> das ist ist auch ein bisschen schade. gemacht
1: haben. Ist ein bisschen schade, wenn es dann verloren geht, weil ja, irgendwie ja finde ich, find ich das scheiße. Es ist, ja, es ist ja Schnitt, es ist ja Zensur. ne? Im Prinzip. Ich mein, klar, es ist Selbstzensur, ne? ja. es ist nicht Zensur durch irgendwie den Staat, durch irgendwelche Gesetze oder so, aber es äh, ist trotzdem ein bisschen nervig. Ach ja,
0: <lacht> es ist so dumm, in so eine Serie, wo halt geballert wird, es ist das Zeug und sonst was. Ist es das? wo man Angst hat, dass die Leute das nachmachen.
1: Ich kann es aber nachvollziehen, ne? wenn das halt irgendein Cosplayer, ein Junger, dann nachmacht, die nicht, keine Ahnung hat oder nicht nachdenkt oder nachrecherchiert, dann ist das scheiße. Ne? Das kann schon sein, ja. Ja, gut. Was wir auch haben, ist ein,
0: ja, weiterer oder ein erster richtiger Trailer diesmal zu The Angel Next Door Spoils Me rotten, der uns sagt, im Januar 2023 kommt das Ding raus. Ist halt eine rom die bei Project Number 9 äh, gemacht wird. Und, äh, ja, irgendwie, keine Ahnung. Mädel, was inkompetent ist und Junge, der ihr hilft. Und der Trailer sieht ganz nett aus. Achso, ich dachte, das wäre andersrum. Ich dachte,
1: das wäre wieder so ein magisches äh, Freundin-Gerät, wo sie das absolute äh, das Englischen ist. Überhaupt. Nein,
0: jetzt haben wir den magischen Boyfriend. Aha. Uiuiui, so, so. Die, die, wie, die, wie die Tables sich geturnt haben hier.
1: <lacht> <lacht> naja, solange er nicht vom Himmel fällt. <lacht>
0: Dann haben wir auch noch ähm Mehr Infos zu My unique skill makes me OP even at Level 1. Das wissen wir jetzt, kommt 2023 raus. Wer hätte es gedacht, wer hätte es erwartet. Hey, und ähm, wir wissen jetzt, wer es macht. Und zwar halt Maho-Film, auch mit einer Schö Schören, der vorher schon bei the Grace of the Gods bei Maho-Film gemacht hat. Also das war halt diese, diese, diese slime rancher anime
1: Genau, genau. Ähm,
0: und ja, ist halt so ein sehr unspektakulärer Isekai mit einem Typen, der halt Isekai wird. Und dann stellt sich heraus, dass er also eigentlich zu Hause hat er keine geilen Fähigkeiten, dann hat er aber eine secret richtig geilen Fähigkeit. Und zwar bekommt er immer Rare-Loot. Cool.
1: Ja, also schon eine sehr langweilige Prämisse. Mittlerweile ziemlich ausgelutscht. Das einzige Gute, was man dazu sagen kann, das für eine Light Novel, die auf dieser berühmt-berichtigen Website veröffentlicht wurde, der Titel relativ kurz ist. Selbst im Japanischen.
0: <lacht> okay. Ah, viel aufregender ist Showtime 2. <lacht> wieder bei Fest Festa. Ähm, ja, das ist vor. Ich glaube, nachdem die erste Staffel davon zu Ende gelaufen ist, haben sie direkt eine zweite angekündigt. Äh, keine Ahnung. Anscheinend gehen denen die Originalstoffe aus, weswegen jetzt immer öfter zweite Staffeln zu, zu ihren Serien da machen, zu ihren kleinen Hinterkortserien. Und äh, die zweite Staffel kommt im Januar 2023. Wer also wieder sehen will, wie ein Familienvater und ein Eidelbumsen, <lacht> da habt ihr die Gelegenheit.
1: Oh Mann, das ist eigentlich so viel Potenzial für einfach kleine, süße äh, Geschichten mit ein bisschen erwachsenem Inhalt, aber bisher mir von dem ganzen Kram vielleicht nur eine oder zwei ein bisschen gefallen und deren Namen habe ich auch schon wieder vergessen, Gottverdammt. <lacht> <lacht> Wo man auch noch News zu
0: haben ist, der Black Clover Film. Hui. Der heißt Sword of the Wizard King, wie jetzt bekannt gegeben wurde und wird am 31. März internationale Premiere feiern auf Netflix. Oh, okay. Die haben sich den Film gesichert. Es gibt auch bereits seinen ersten Teaser, der auf dem Accounts von Netflix zu sehen ist. Das sieht halt
1: ganz nett aus, das ist halt Black Clover, keine Ahnung.
0: Also ich ja, weiß, es dass es existiert.
1: Es sieht auf jeden Fall merklich besser aus als die Fernsehserie, weil klar, es ist ein Kinofilm. <lacht> und äh, also was so lange schon Serie angeht, bin ich immer für die Kinofilme davon äh, empfänglich, weil sie halt viel kurzweiliger sind als die Serien.
0: Ja, das ist jetzt hier eine Originalgeschichte, soweit ich das verstanden habe und mal ausnahmsweise keine Fortsetzung wie bei den letzten allen möglichen mhm. Serien.
1: Also klassischer, ne?
0: Ja. <lacht> Der Klassiker. Ja, ähm, mal sehen, ob der dann noch direkt mit deutscher Synchro kommt und ob Netflix da auch, wie sie es jetzt eigentlich zuletzt ganz gut geschafft haben. Äh, dabei bleiben wird äh, die Sprecher der der Serie, die äh, KC-Crunchyroll soweit genutzt hat, hier wieder einzusetzen mhm. für den Film. Mhm. Das äh, wäre ganz gut. Yes. Ist ja schon interessant, dass die sich da auf einmal so dazwischen quetschen, nachdem die Serie komplett bei Crunchyroll gelaufen ist. Und jetzt sagen wir nehmen den Film.
1: Ja, ist wirklich. Heutzutage ist die Landschaft ziemlich zersplittert bei einigen Sachen.
0: Jo. Apropos Netflix Ultraman The Final Season ist jetzt äh, bekannt gegeben worden. Wird irgendwann im Frühling 2023 kommen. Dann kann ich mir das auch endlich mal gönnen.
1: Jawohl. Meine ja. Güte. Das ist schon ein bisschen länger her, dass die erste Staffel lief, oder meinst 2019, glaube ich. Hm, ja, okay, ich habe es immer noch nicht geguckt. Schande über mein Haupt. Das ist ganz nett. Und
0: ein Trailer sowie Datum für den Sasaki und miyano Film ist rausgekommen. Am 17. Februar, also kurz nach Valentinstag, kommt dieser romantische Boys Love Film in die japanischen Kinos. Äh, ist, glaube ich, eine Fortsetzung auch in dem Fall. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber sobald ich das verstanden habe, ähm, ja. mein ich habe die Serie noch nicht gesehen. Könnte ich eigentlich mal machen. Soll ja wohl recht gut sein. Ist, glaube ich, einer der äh, bestbewertetsten Boys Love Serien so auf den Internetplattformen. Was jetzt hm? ehrlich gesagt auch nicht schwer ist. <lacht> <lacht> Bei der
1: Konkurrenz. <lacht> Ja, ich meine, es gibt halt nicht so viele, die sich äh, versuchen, einem ja, allgemeineren Publikum so Die Versuchen dann, ne? geschmackvoll zu sein. <lacht> ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es schwer ist, ne? Wenn du so halt so was ist, wie viele Jahrzehnten in der Nische steckst und dann, äh, wenn dann irgendjemand versucht, sich da rauszuwagen und dann auch voll auf die Schnauze fällt, dann ist es finanziell unschön.
0: Ja, aber bei hier im Miano scheint es sich ja gelohnt zu haben. Ja. Dann, wir haben noch ein paar News abseits vom Schuss und wir müssen leider mit einer traurigen News wieder anfangen, mit einer Todesmeldung. Yuruki Yamawaki ist eine japanische ähm, Zeichenbuchautorin und äh, beziehungsweise eher Zeichnerin. Ähm, ihre Schwester hat in der Regel so das, das, das Schreiben übernommen. Und ähm, die kennt man vielleicht daher, dass sie ähm, die ganzen oder an, an mehreren Kurzfilmen für das Ghibli-Museum gearbeitet hat, zusammen mit Hayao Miyazaki. Äh, also The Whale Hunt zum Beispiel, das ist 2001 ausgestellt worden im Museum. Treasure Hunting gab es 2011
1: und ähm, ja, die ist jetzt halt leider verstorben. Ich, ich wusste es gar nicht. Ich, klar, es ist Standard, dass Ghibli assoziiert wird mit Bilderbüchern und Kinderbüchern, weil da haben sie eine ganze Menge davon auch irgendwie, bevor sie Ghibli wurden, mitverarbeitet hm. mit ja. äh, Miyazakis. Äh, wie heißt es nochmal? World, World Masterpiece Theater, ne? Ja. Und äh, ich wusste aber nicht, dass sie sozusagen eine äh, langjährige Kooperation mit einer japanischen Bilderbuchautorin hatten. Das äh, ist mir ganz vorbeigegangen. Weil ich habe mir diese ganzen äh, kleinen Film fürs Museum noch gar nicht angeschaut.
0: Ich weiß auch gar nicht, das, ob man die tatsächlich irgendwo sehen kann. Huh. Das wäre wär echt mal schön. schön.
1: Ja, jetzt sollten sie es eigentlich mal auf YouTube ah. zur Verfügung stellen. Das wäre eine schöne Sache.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir noch Bandai Namco Filmworks hat sich ein neues äh, Studio einverleibt und zwar Anima. Anima ist eines dieser Kurzserien-Studios, auch CGI-Studios, die zuletzt ja ihre Anteile bei Tower Animation aufgegeben haben, also TIA. Mhm. Äh, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Und äh, ja, scheint deswegen gewesen zu sein, weil Bandai Interesse hatte, die zu kaufen, aber diese Anteile nicht mit übernehmen wollte. Und ja, jetzt. Äh, Plant halt, Bandai, ja, die mit denen halt zusammenzuarbeiten, um Anime und zu machen. Anima hat vorher äh, zum Beispiel den Altered Carbon-Anime-Film gemacht, den mhm. es auf Netflix gibt, oder das CGI bei der ersten Love Life-Serie.
1: Was ich interessant finde, ist, dass sie auch Kingsglaive gemacht haben, den ja. Film zu Final Fantasy da haben sie 15. mitgearbeitet
0: auf jeden Fall. Ich glaube, das, das haben sie nicht alleine gemacht. Mhm. Dafür sieht der auch zu so gut aus.
1: Ja, ich wollte gerade schon sagen, können die so viele unterschiedliche Stile? <lacht> Aber ja, okay. Auf jeden Fall, Alfred Carbon war sehr spaßig. Fand ich gut.
0: Das ist doch schön. Ja. Ähm, mal sehen, was sie daraus machen. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht wirklich sagen. Äh, was wir noch haben, ist <lacht> der äh, Kava chairman und sein Vize- Gibt es ein deutsches Wort überhaupt dafür, für Chairman? Das haben wir doch gar nicht in Deutschland. So ja, System. sagen
1: wir einfach Firmenchef oder so.
0: Ist ja nicht, also also der, ist der Firmenchef nicht eher der Präsident?
1: Also das deutsche Wort für Chairman wäre Vorsitzender, ne? Ach, im ja. Endeffekt. Ja.
0: Also halt der, der, der Vorsitzende, Vorsitzende von dem Directorial Board, ähm, der, der Herr Kadokawa himself, beziehungsweise ich glaube, ist, ist das dann schon der Sohn oder Enkel vom Gründer? Keine Ahnung. Weiß nicht. Auf jeden Fall Tsugohiku Karokawa und sein Vize Masaki Matsubara sind zurückgetreten Hammer, als ja. Chefs des, ähm, Board, des Boards ähm, aufgrund der ja, äh, polizeilichen Untersuchung, äh, weil de, den beiden bis, ja ähm, hier vor, vorgeworfen wird, äh, zu, zu eine, eine Firma zu Bestochen zu haben, um ähm, exklusive Marketingrechte, also ex beziehungsweise exklusive Rechte an bestimmten äh, Olympischen Spielenartikeln zu haben. Wie unter anderem Rekordbücher und sowas. Die hat dann mhm. Kadokawa exklusiv veröffentlichen dürfen. Und die beiden sind zwar als Chef und Vizechef zu zurückgetreten, aber sie sind immer noch an Bord. Also. So ist es yeah. jetzt nicht, ne?
1: <lacht> okay, ja, also klar, die wollen ihre Macht nicht wirklich komplett verlieren und aufgeben. Ich meine, obwohl, ich habe keine Ahnung, wie alt die sind. Doch, die könnten eigentlich rein theoretisch äh, Ich glaube, Karukawa ist
0: 76, wie alt sein äh, Vize ist, weiß ich jetzt aber nicht.
1: Also theoretisch könnten die auch in Rente gehen, aber anscheinend wollen die dich loslassen, die Züge, ne? Ich frage mich, wie das dann verläuft mit dem Gerichtsverfahren. In Japan ist es halt sehr oft so, dass sehr viele Gerichtsverfahren nicht umgedreht werden, sondern ne, wenn du angeklagt wirst, dann wirst du auch verurteilt. Ob die dann überhaupt, wenn die, ob die einen Klaps auf die Hand bekommen oder ob die wirklich eine Strafe bekommen, dass sie ins, teilweise sogar ein Jahr in Gefängnis auf Bewährung oder so bekommen, das weiß ich nicht, das ist schwer zu sagen.
0: Kommt glaube ich auch darauf an, inwiefern es direkt beweisbar ist, dass er selbst, also Kadokawa selbst, da irgendwie einen Einfluss drauf hatte auf diese
1: ja, ja. Äh, äh, Bribery, diese Bestechung. Hm, 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 hm. Ich finde es immer noch heftig, dass so ziemlich einer der größten, wenn nicht der größte Verlag von Japan, da der Chef äh, sich wegen Bestechungsskandalen, da, das ist so richtig einzeitmäßig. <lacht>
0: Ja, das ist willkommen im Kapitalismus.
1: Ja, ich, ich finde es auch gut, dass äh, auch die Großen zur Rechenschaft gezogen werden können. Aber ja, ich glaube, das wird an Kadukawa an sich im Moment nicht allzu viel ändern. Naja, nee, glaube ich Au auch nicht. Außer er kommt wirklich in die Bredouille und das Gericht verdonnert ihn zu einer heftigen Strafe. Das wird dann, äh, das ist dann noch mehr an Reputationsverlust, als sie jetzt schon haben.
0: Ja, wobei, also zum Beispiel nach außen hin, man, man es ja auch bei Videospielen immer wieder, so wenn eine Firma Skandale hat, interessiert das eigentlich die wenigsten, die diese, die Sachen der Firma konsumieren.
1: Ja, weil es halt so viele sind, ne? Da sind natürlich welche, die sich darüber aufregen, mhm. also noch nicht mal wenig, aber es ist halt die <lacht> Minderheit. Das immer. ist halt
0: wie mit, das, das wie mit den Pokémon-Fans, die regen sich bei jedem neuen Spiel auf, dass es scheiße ist und kaufen das nächste trotzdem. <lacht> <lacht> Ach ja. Ähm, dann haben wir auch noch ein kleines Update zu der Mob Psycho 100 Sache, dem englischen Simuldub, was da so passiert ist. Ähm, Kotaku hatte sich ja ähm, gem gem gemeldet bei Crunchyroll, also hat nachgefragt, so was ist da jetzt los, was ist passiert, warum gab es äh, Umbesetzung und sowas. Und Crunchyroll hatte geantwortet, ja, wir müssen halt ein paar Leute neu besetzen um äh, smoother unsere Aufnahmen und sowas durchzuziehen Aha. in Dallas. ja. Yeah, yeah. Und äh, jetzt hat sich halt der Synchronsprecher Kyle McAy, also die Stimme vom Mob im Englischen, nochmal zu Wort gemeldet und hat gesagt, das ist totaler Bullshit, was Crunchyroll erlabert. Ähm, denen geht's auch überhaupt nicht darum, dass das was mit der Location zu tun hätte, denn teilweise wird bei dem Simultub auch aktuell von Mob Psycho handelt, der ja gerade stattfindet, die erste Folge, ist ja schon draußen, wird remote aufgenommen. Das heißt, an den Locations kann es nicht liegen.
1: Ja, ich kann nicht Ja, Lüge enttarnt.
0: Cruncho stehen halt immer noch wie die Doofen da.
1: Ja, es ist auch eine dumme Ausrede. Es ist auch zu erwarten gewesen. Das ist schon seit Ewigkeiten so. Dann gehst du halt in ein Studio in deiner Nähe, nimmst auf und dann schicken die das. Ich meine, es ist nicht so, dass man schon nicht seit kann man doch schon seit Jahren machen, Audiodateien von der äh, Qualität rumschicken übers Internet.
0: Ja, ich, es ist, glaube ich, wirklich äh, es, ist, es ist eher so ein, so sagt ähm, McCarley auch selbst, ist es wahrscheinlich wirklich als Symbol halt von Crunchyroll gemeint, um klipp und klar zu verdeutlichen, wir arbeiten nicht mit, mit Gewerkschaften.
1: Ja, und wir haben nichts falsch gemacht. Mm -hmm. <lacht> ja,
0: wir haben keine Schuld dafür. Also Leute will ich bezahlen. Ist doch äh,
1: cool. <lacht> ist doch hip. Ja, aber es ist halt wieder der Standard große Firmengelaber. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass sich da groß was ändern wird. Es wird halt nur eine, eine kleine Fußnote, leider Gottes sein. Eigentlich sollten sie dafür auf die auf den Hucke kriegen, also richtig.
0: Naja, ah man sehen, wir halt bei wie vielen Serien das dann jetzt in Zukunft noch so was passieren wird. Ja. Denn äh, es wird ja sicherlich auch noch einige andere Serien eben die Fortsetzungen bekommen, die halt vorher bei Funimation gedreht wurden und jetzt äh, unter, unter Crunchyrolls für dich sind. Äh, da könnte es durchaus sein, dass wir zumindest, zumindest die ein oder andere solche ähnliche Situation noch erleben.
1: Hoffentlich bleiben das nicht kleine Nachrichten, die einfach total verschwinden, weil man muss dabei dranbleiben. Ne? Ja. Wenn man bei irgendjemanden regelmäßig Stunk macht, dann hat man auch Chancen, da was zum Besseren zu verändern. Ne? Wenn Crunchyroll merkt, dass sie sich immer damit äh, hier unbeliebt machen, dann könnte es auch das was ändern daran. Ne?
0: Es wäre auf jeden Fall äh, schön. Es wäre wünschenswert, wenn wir mal ein bisschen Veränderungen so bekommen, ne? Also bin ich ja Fan. Ja, ja, ja. <lacht> Dann ähm, auch noch eine interessante Kleinigkeit: Der ähm, Manga-Koichi Tokita, der die Manga-Umsetzung von Gundam Wing, G Gundam und Gundam Seed gezeichnet hat, ähm, hat sich jetzt nach der ersten Folge von The Witch from Mercury der neuen Gundam-Serie äh, geäußert und ähm, und unter anderem halt geschrieben, dass er sehr froh ist, endlich eine äh, weibliche Protagonistin in einem Gundam zu sehen. Äh, er selbst wollte eigentlich schon mal gerne eine Serie pitchen an ähm, Sunrise mit einer weiblichen Hauptfigur, aber damals wurde ihm gesagt, äh, ja, nee, also Gunplas, die einer weiblichen Figur angehören, das würde sich doch nicht verkaufen.
1: Mm -hmm. Jetzt
0: ist es so gewesen, dass der Gunpla von ähm, Witch from Mercury halt wirklich instant ausverkauft war. Da gab's, <lacht> da gab's ganz, da gab's, also, da gab es sehr lustige Memes auf dem japanischen Twitter dazu.
1: Ah jawohl. Oh, Mann. Das ist so eine interessante Sache mit diesem Sexismus, weil äh, schon zu Zeiten von Tomino, schon zu ähm, der zweiten Serie, ähm, nach der Original Gundam, wie hieß sie nochmal? Mein Hirn ist gerade Matsch. Sie Gundam? Seta Gundam, genau. Ja. Schon zu Seta Gundam gab es eine Menge weibliche Piloten. Äh, warte mal, eins, zwei, drei. Mindestens drei weibliche Piloten, die andauernd vorgekommen sind, also im Endeffekt Hauptcharaktere waren. Hm. Äh, bei Tominos Frauenbild ist das nicht unbedingt sehr progressiv gewesen. Das sind alles interessante Figuren, aber sie sind im Endeffekt ziemlich äh, konservativ geschriebene Frauen. Mhm. Ne? Aber klar, es war 1985. Ne? Also das ist kann man vielleicht noch äh, so halb positiv sehen. Ne? Aber dass dann trotzdem die Vorstellung eines äh, Hauptcharakters, also eines Protagonisten mit einer Frau so, so denen gegen die Striche ging, das ist ja, das ist schade. Mhm. Das ist schade, dass wir so lange brauchen dann teilweise bei solchen alten Sachen. Ja, also, also. es ist
0: schön, dass es jetzt anscheinend soweit ist. Ich habe also als die erste Folge rausgekommen ist, ist auch mein Twitter Feed total durch die Decke gegangen. Alle es, selbst Leute, die normalerweise kein Gundam gucken, hm. ähm, scheint also wirklich wirklich gut zu sein und dementsprechend bin ich sehr sehr gespannt darauf, das halt zu gucken, wenn es halt wieder fertig gelaufen ist, weil so bin ich halt erheitert. <lacht> ich um, habe kein
1: Problem damit. Ich werde nur in die erste Episode <lacht> reinschauen.
0: Aber, naja, also, ich, mich, mich freut auf jeden Fall. Also, auch zu dem, was ich vorhin mit den Memes meinte, mir ist wieder eins eingefallen. Das fand ich so witzig. In einem Store in, in Tokio. Ähm, das war halt wirklich ein Regal, wo nur ähm, das Gunplay draufstand von der Protagonistin von The Witch from Mercury. Und das war halt komplett ausverkauft. Und dann haben die Leute vom Store diese Regale gefüllt. Mit Gundam-Tanks. Weil, <lacht> weil die anscheinend keiner haben wollte.
1: Ah,
0: ja. <lacht> das ist sehr witzig. Ja. Und dann, dann sind selbst anscheinend die Garn-Tanks, Also ich hab dann später, ein, zwei Tage später, habe ich dann nochmal ein Bild davon gesehen. Und dann sind anscheinend selbst die Gundam-Tanks verkauft gewesen. Und dann haben sie <lacht> da Chipstüten hingestellt. Weil oh, sie anscheinend
1: nichts anderes mehr hatten. Uh, das ist natürlich schön, die Frustkäufe, weil man halt sein seinen Gernplan-Modell nicht bekommen hat, damit <lacht> einfach, einfach dasteht. <lacht> uh, ja,
0: eine äh, News haben wir dann auch noch, eine Story, die sich die letzte Woche so ein bisschen durchgezogen hat. Ähm, kurz nach unserer Aufnahme beim letzten Mal, wir nehmen ja immer Freitagabend auf, kam die News von Spike Chunsoft dass sie Chaos Head Noah, ein Remake-Remaster von Chaos Head, der Visual Novel von 2008, 2008 ähm, nicht auf Steam rauskommen wird, da Valve, äh, Valve gesagt hat, nö, wollen wir nicht. Hm. Das akzeptieren wir so nicht auf unserer Plattform. Hm. Was ähm, ja, bei Valve immer so eine, so eine problematische Sache ist, weil die keine strikte Linie haben einfach was ähm, das angeht, was erlaubt ist auf ihrer Plattform und was nicht und ähm, es hat wirklich zu einigen interessanten Sachen danach noch geführt. Also ich habe einige andere ÜbersetzerInnen und auch Indie-Visual-Novel-AutorInnen gesehen auf Twitter, die sich dann dazu geäußert haben, warum dass das bei ihnen auch mal so passiert ist. Ein Indie-Visual-Novel-Writer musste dem Tester bei Wolf mal erklären, was eine Visual-Novel ist, weil der Tester gesagt hat, hier in deiner Beschreibung steht, es gebe mehrere Enden, aber egal, was wir tun, wir kommen nicht zu den anderen Enden. Hm. Und dann musste der Entwickler halt erstmal erklären, wie, wie, wie das funktioniert. <lacht> Gott
1: im Himmel. <lacht> Und, ich habe auch, ja, ich hab okay. nachgegoogelt. Es scheint nicht so, als ob das Original Chaos Head Erwachsen Inhalte gehabt hätte.
0: Ich meine, oh. es gibt eine relativ brutale Szene bei Chaos Head, die relativ bekannt ist. So.
1: Ja, aber ähm, keine äh, keine Sexszenen. Ja,
0: aber es gibt keine Sexszenen oder sowas. Also das gibt's in dem Spiel nicht. Es hat auch eine Peggy 16. Ja, Einstufen. also
1: deswegen wundert es mich jetzt gerade wirklich ein wenig. Ich meine, ja. Godswolf, was macht ihr? Also,
0: hier? der weiß wirklich, also es ist, ich habe dann halt von einigen Übersetzern gelesen, dass es anscheinend irgendwie eine Person geben muss, die halt Tester ist für Steam und halt sagt äh, und, und halt irgendwie generell was gegen Anime-Ästhetik in, in äh, der Schule zu haben scheint. Also wirklich auch spezifisch nochmal auf die Schule gemünzt, weil ja, okay. sie anscheinend, weil diese Personen wahrscheinlich automatisch davon ausgeht, dass da irgendwie sexuelle Inhalte dann drin sein müssen mit Minderjährigen, was halt nicht stimmt. Was halt ah, eine ziemlich dumme Annahme
1: ist. Ich meine, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo solche Vorurteile über Anime andauernd rumgeflogen sind. Ne, das war Mitte der 90er, also da sind also. wir ein kleines bisschen von entfernt.
0: Ja, es ist ähm, so, so ein paar Jahre. Und jetzt aber, eine Woche später, hat sich Spike Chunsoft nochmal gemeldet und gesagt, dass Valve ihre Entscheidung wahrscheinlich auch nach all der öffentlichen Presse, die das bekommen hat, überdacht hat und gesagt hat, okay, wir erlauben Chaos Set Noah auf unserer Plattform. Es muss da bei, bei der Entscheidung irgendeinen Fehler
1: gegeben haben. Also ich meine die, die Entwickler freuen sich jetzt doppelt. Erstes Mal, dass sie es doch wieder äh, veröffentlichen können auf Steam, weil Steam ist halt die riesengroße Plattform. Plus ja. der ganze Wirbel hat einiges an Publicity gebracht. Auf jeden <lacht>
0: Fall. Ähm, also das, das dürfte für Spike soft schon jetzt im Prinzip äh, äh, eine, eine gute Ausgangslage sein, dass sie vor äh, dem Release-Datum, der jetzt irgendwann noch im Oktober ist, das offizielle Go bekommen haben, dass es doch auf Steam rauskommen darf. Am gleichen Tag kommt es zum Beispiel auch auf der Switch raus. Ähm, und da wäre es halt schon komisch, wenn was auf der Switch erlaubt ist, was auf Steam nicht erlaubt ist. Also, come on. <lacht> wobei, wobei Nintendo in der gleichen Woche sich gemeldet hat und gesagt hat, äh, dass sie keine Spiele mehr erlauben werden, die Nacktheit zeigen. Aha. Ich meine, ist jetzt keine Bedrohung für Chaos -Head. Finde ich nur interessant, dass das in der gleichen Woche passiert.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, was kommt dann in Bayonetta 3? Ich meine, theoretisch auf dem Papier ist sie nackt bei einigen Sachen. Dazu sieht man natürlich nichts. Aber
0: Bayonetta ja, geht durch, glaube ich.
1: Bayonetta geht durch. Es geht gerade <lacht> noch so durch.
0: <lacht> naja. Ähm, also ja, wer halt Chaos Set äh, spielen möchte, wie gesagt, Noah ist eine Art Remake, Remaster, man muss keines der anderen Spiele gespielt haben von Spike Jones die in dieser Kontinuität da spielen, also mit Chaos Child und mit Steins Gate und mit Robotics Notes und was weiß ich. Äh, das geht auch so. Und äh, für die Switch kommt es diesen Monat auch raus, in einem Doppelpack mit Chaos Child ist eigentlich ganz cool, diese ganzen Klassiker jetzt auch im Westen zu sehen. Und mhm. wir sind damit durch für heute mit diesen schönen News noch am Ende. Einwandfrei. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam. Da reden wir dann über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so gelesen oder gesehen haben. Ähm, diese Woche, wo dieser Podcast hier rauskommt, ist nicht Anime Slam Woche, also erst nächste Woche wieder. Denn an diesem Wochenende bin ich, also jetzt an dem letzten Wochenende von dem Punkt, wann ihr das hört, bin ich auf der Konnichi gewesen. Und ähm, dann haben wir auch noch jeden Mittwoch Rolling Sushi, den normalen Rolling Sushi Podcast. Da geht's jede Woche um, um News aus Japan, was da aktuell so los ist. Mehr bleibt nicht zu sagen. Dementsprechend wünsche ich ein auf Wiederhören.
1: Tschüss. Ciao.